0: 10 Şubat 1990 tarihinde Amerika'nın New Mexico eltinde Las Cruces isimli bir aile bowling salonu yoğun bir cumartesi günü için hazırlanıyordu. Tatil dönemi olduğu için normalden çok daha fazla bir kalabalık bekleniyordu. 34 yaşındaki Stephanie Serak ofisinde son muhasebe işlerini hallediyordu. O gün 12 yaşındaki kızı Melissa'yı da iş yerine getirmişti. Bakıcısı o gün işe gelememişti. Melissa... Ve 13 yaşındaki aile dostları ve arkadaşı Amy o gün bowling salonunda beraber çalışacaklardı. 33 yaşındaki ayda mutfakta çalışıyordu. Melissa'nın büyük babası Ron bowling salonunun sahibiydi. Tüm çalışanlar birbirine sıkı sıkı bağlıydı. Bir aile ortamı hakimdi. Bowling salonu sabah 9'da açılacaktı. Sabah 8.20'de Melissa ve Amy otomattan yiyecek almak için bowling salonundan ayrıldılar. Geri döndüklerinde Bowling salonunun girişine duran iki adam gördüler. Erken gelmiş iki müşteri olduklarını zannetmişlerdi. Fakat adamların yanına geldiklerinde tuhaf olan bir şeyler fark ettiler. Adamların ellerinde silahlar vardı. Bunu gördüklerinde kızlar için her şey çok geçti. Adamlardan biri silahını kızların kafasına dayadı. Zorla kızları ofise götürdü. Diğer adam Şef Aydan'ın yanına doğru yöneldi. onları da rehin aldılar ve ofise doğru devam ettiler. Ofiste hiçbir şeyden habersiz Stefani kapının açılması şaşkına dönmüştü. İki adam ailesini rehin almıştı. Tam bu sırada 26 yaşında bowling salonunda tamirci olarak çalışan Steve işe gelmişti. Mesaisi başlamak üzereydi. İşin en talihsiz kısmı iki yaşındaki kızını ve 6 yaşındaki üvey kızını da yanında getirmiş olmasıydı. Onlara bakacak birini bulamamıştı. Bu yüzden onları bowling salonunda çocuklar için olan oyun kısmına koyabileceğini ve orada vakit geçirebileceklerini düşünmüştü. İçeri girdiğinde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamıştı Steve ve daha sonra silahlı adamlarla karşılaştı. Aralarında bir kavga başladı. Adamlar Steve'i alt etmişlerdi. Herkes rehin alınmıştı. Daha sonra iki adam kasaya doğru yöneldi. Kasada 4000 ila 5000 dolar arası para bulunuyordu. Herkes dua ediyordu. Parayı alıp gitmelerini, bu korkunç günün bitmesini istiyorlardı. Bunun bir soygun olduğunu biliyorlardı. Başka ne olabilirdi ki? Maalesef işler zaten ters giderken olabilecek en kötü şey oldu. Saldırganlar silahlarını çalışanlara ve çocuklara doğru doğrulttular. Onlara ateş açtılar. Merhamet göstermediler. Hepsinin öldüğünü düşünmüşlerdi. Daha sonra bazı kağıtları kullanarak ofisi kundakladılar. Arkalarında kanıt bırakmak istemedikleri açıktı. Adamlar ayrıldıktan sonra vurulmuş olan Melissa'nın bilinci açıktı. Mucize eseri kendini toparladı ve zor da olsa yardım attığını arayabildi. Beş kez vurulmuş olmasına rağmen Melissa bunu başarmıştı. Acil servis birkaç dakika sonra olay yerine vardı ve korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Tamirci Steve, üvey kızı ve Melissa'nın arkadaşı Amy maalesef hayatlarını kaybetmişlerdi. Hayatta kalanlar hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşamak için savaş veriyorlardı. Maalesef Steve Nicks'in kızı hastaneye vardıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Melissa, Stephanie ve aşçı Ayda o gün hayatta kalanlardı. Hayati tehlikeli sürüyordu fakat umut vardı. Melissa ve Ayda iyileşecekti. Stephanie iyileşmiş gibi görünüyordu. Fakat tam 9 yıl sonra olayın yaralarından dolayı hayatını kaybedecekti. Ayda 6 ay fizik tedavi gördü. Yürümeyi hatta konuşmayı bile yeniden öğrenmek zorunda kaldı. Sağlık ekipleriyle beraber polis de hemen olay yerine geldi. Polis şehrin her yerine barikatlar kurdu. Yollarda saldırganlar aranıyordu. Polis bu olayın faillerini yakalamak için büyük bir operasyon başlatmıştı. Yetkililer parmak izleri ve mermi kovanları topladılar. Cinayet mahalli araştırılıyordu. Fakat bu ikisi de hiçbir sonuç getirmeyecekti. Çünkü olay yeri ambulans ekipleri tarafından kilitilmişti ve kanıt bulunması oldukça zorlaşmıştı. Bir olay yeri inceleme çalışanını söylediğine göre suç mahalli bir eğitim alanı gibiydi. Bu kadar korkunç bir suçun yaşanabileceğini hayal bile edemeyeceğini söylemiştir. Polis daha sonra hayatta kalanlarla konuştu. Onların yardımıyla şüphelilerin robot resimleri çizildi. Saldırganlar kıyafetlerini değiştirmemişti ve yeşil bir minibüs tarzı araçta kaçmışlardı. Bu kadar sağlam bilgilere rağmen polis hiçbir şey bulamamıştı. Hiç kimse maalesef şüpheli olarak adlandırılamadı. Halkı dehşete düşüren bu olay uzun yılların unutulmadı. Bu yüzden polis bu olayı çözebilmek için çok uğraşmıştır. Şimdi size bazı oldukça önemli ayrıntılardan bahsetmek istiyorum. Saldırganlar kasadaki tüm parayı almamıştır. Polislere göre, saldırganların amacı sadece parayı almak değildi. Yani bu bir soygun değildi. Hayatta kalan mağdurların ifadelerine göre, saldırganlar ofiste ve muhasebe odasında bazı dosyalar araştırmıştır. Bunun ne olduğunu maalesef bilemiyoruz. Fakat paranın tek motif olmadığı ortada. Las Cruces bölgesi Meksika sınırına 50 kilometre uzaklıkta. Saldırganların saldırı sonrası hızlıca ülkeden ayrılmış olması çok olası. Meksika polisine bu konuda bilgi sağlanmaması saldırganların nasıl bu kadar kolay yok olduğunun kanıtı olabilir. Bowling salonu sahibi Ronald'ın çok borcu olduğu ve uyuşturucu kartelleriyle bağları olduğu söylentileri vardı. Bu söylentilere göre Ronald'ın kardeşi bowling salonunun barında ufak bir uyuşturucu ticareti işini yürütüyordu. Saldırganların ofis aramalarının sebebinin uyuşturucuları çalmak olduğu düşünülüyor. Bu pek çok boşluğu dolduran bir açıklama. Adamların ofise araması, saldırganların masumları infaz etmesi ve paranın tamamını almamaları. Bunlar bir çeşit mesaj olabilir. Polis bu korkunç suçu kartelin işleyebileceğini kabul etti ve bu konu üzerine yoğunlaştılar. Fakat sağlam kanıtlar bulunamadı. Ronald'ın kardeşinin somut olarak bir uyuşturucu ticaret zincirine ilişkisi olduğunu bağlayamadılar. Bu korkunç olaydan 6 gün sonra Ronald bowling salonunu yeniden açmıştır. Fakat halk... Artık oraya gitmek istememektedir. Bu yüzden yılın sonunda salon iflas etti. Açık arttırmada bowling salonunu satmıştır. Söyleyenlere göre onun 2 milyon doların üzerinde borcu vardı. Diğer bir detay ise Aydan'ın söylediğine göre o saldırganları bir yerden hatırlamıştı. Daha önce bowling salonuna geldiklerine emin. Fakat kesin bir eşleşme yapılamadı. Sabah saat 8.15 civarında Stephanie'nin kardeşi Steve... Diğer tamirci olan karıştırmayın bowling salonuna gelmiştir. Sırt çantasını gece orada unutmuştu. Onun söylediğine göre bazı açık olması gereken kapılar o sabah tuhaf bir biçimde açıktı. Ve ilerideki bir kahvelik gününde iki İspanyol adamın dikkatlice bowling salonuna baktığını söylüyor. Soruşturma devam ederken Irma isimli bir kadın iki adamı yardım ve yataklık yaptığını itiraf etti. Ne suçu işlediklerini bilmiyordu. Fakat bu olayı, onların yapmış olabileceğini söylemişti. Fakat kısa bir süre sonra, Irma itirafını geri almıştı. Daha sonra 2001 yılında, aşırı dozlu uyuşturucu kullanımdan dolayı hayatını kaybetmiştir. Yani bu itiraf da bir çıkmaz sondan başka bir şey değildi. Benim düşünceme göre, Bowling salonunun ile bir ilişkisi olduğu teorisi çok mantıklı. İki adamın oraya hırsızlık için gelmediği çok bariz. Onların amacı aileye zarar vermekte. Parayı almalarının olayı hırsızlık gibi göstermek için olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu teoriyle ilgili somut kanıtlar bulunamamış olsa da en olan bu gibi gözüküyor. Las Cruces bowling salonu katliami olarak adlandırılan bu olay gerçekten size anlattığım en şiddetli olaylardan biri. Polisin bu kadar araştırmasına rağmen somut kanıtlar bulunamadı. Olayın üzerinden 30 yılın üzerine zaman geçti ve biz bu korkunç olayın sebebini hala daha bilemiyoruz. Hiç kimse şüpheli olarak adlandırılmadı. Olayla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz belgeseller mevcut. Onları izlemenizi tavsiye ederim.